0: Thư viện Phật Giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc tác phẩm Đời Thượng Nguân, soạn giả Vương Kim. Xin trân trọng kính mời quý vị quý Phật tử và chư quý Đạo Hữu lắng nghe dưới phần diễn đọc của Cao Thanh Danh và Minh Kiều. Nam Mô A Di Đà Phật
1: Đời Thượng Nguân, nhà xuất bản Long Hoa, Sài Gòn, năm 1973 chương thứ ba biến động lần thứ nhất một tiếng sấm nổ trong những tai biến làm thay đổi cuộc diện của thế giới hạ nguôn chuyển sang thế giới thượng nguôn một biến động lớn nhất khiến nhân loại phải kinh hoàng trời rung đất chuyển là một tiếng sấm nổ chỉ có một tiếng sấm nổ ra mở màn cho bao nhiêu cuộc biến chuyển một loạt tai biến liên tiếp xảy ra làm thay đổi cả đời sống nhân loại và đổi mới vạn vật theo ông sư vải bán khoai tiếng sấm ấy là dấu hiệu của trời mở ra
0: ai ai bền chí ở đời chừng nghe sóng đất cửa trời mở ra
1: tiếng sấm ấy sẽ diễn ra nhiều hiện tượng cù lao sập một hiện tượng thứ nhất làm cho mọi người phải bay hồn thất vía là một cù lao sập trước như ông nguyễn văn thới đã diễn tả trong kim cổ kỳ quan
0: Một cù lao sụp trước làm đầu mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên
1: do cù lao sụp mà mã long xuất hiện ứng ngữ và phò tả các quan thiên chẳng những sụp một cù lao trước mà còn sụp nhiều cù lao khác nữa
0: hậu nhất thinh tiêu hết cù lao nhị niên chí khổ đề lao chen người
1: những nhà cửa nhân vật sống trên cù lao một khi cù lao sụp không cần diễn tả ai cũng nhận thấy thê thảm ra sao rồi nghiệt thú đất sụp người chết đã là cảnh tượng thê thảm nhưng không kinh khủng bằng sự xuất hiện con nghiệt thú mà người đời thường gọi là ông năm chèo Về nguồn gốc ông Năm Chèo, trong quyển Đức Phật Thầy Tây An, có đoạn kể lại rằng, một hôm ông Đình Tây, một môn đệ của Đức Phật Thầy Tây An, được lệnh thầy đi xuống vùng láng, gặp lúc vợ tên sinh chuyển bụng đẻ mà không có chồng ở nhà. Ông Đình Tây thấy vậy, chạy lo làm giường và rước mũ dùm. Khi tên sinh đi bắt rắn bắt rùa ở ngoài đồng, Về nghe rõ tự sự thì hết sức cảm ơn ông Đình Tây. Ông này thấy trong giỏ của sinh có một con sấu con. Mũi đỏ có năm giò thì rất thích bèn nài nỉ hỏi mua. Nhưng vì thọ ơn ông Đình Tây mới vừa giúp vợ mình sanh đẻ nên xin vui lòng biếu con sấu ấy cho ông. Được con sấu ấy, ông Đình Tây đem khoe với thầy. té ra, thầy biết đó là loại sấu thần. Nên có bảo ông Đình Tây đem giết để trừ hậu hoạn. Đã không nghe lời thầy, ông Đình Tây lén nuôi con xấu ấy. Được ba năm, con xấu ấy một hôm bỏ đi mất, không dám giấu giếm. Ông bèn đem việc ấy bạch với Đức Phật Thầy, thì Ngài chắc lưỡi rồi cắt nghĩa cho ông Đình Tây biết sau này con xấu ấy sẽ nhiễu hại dân chúng, không biết bao nhiêu mà kể. Bởi biết con xấu ấy... Sau này sẽ gây thành một mối Thảm sầu thiết tha Nên tuy chắc lưỡi hối tiếc Cho việc dĩ lỡ ra rồi Nhưng Đức Phật Thầy không thể bỏ qua Không thể nghĩ đến phương pháp trừ nó Ngài bèn cho rèn một lưỡi câu Một lưỡi mung Hai cây lao Và đánh một sợi dây Rồi trao cho ông Đình Tây cất giữ Để sau này có trừ con nghiệt súc ấy Có lần Trong mùa nước lớn Ông Nam Chèo trường lên vùng Láng Linh phá làng xóm. Người ta mời ông đình tay đến, kịp khi nghe ông đến thì ông Nam Chèo biến mất và từ đó không còn xuất hiện nữa. Có lẽ từ đó, ông nằm yên ở một nơi nào lo tu luyện, nhưng chừng khi nghe tiếng sấm nổ, tiếng sấm làm cho ông vùng dậy. Theo ông Thanh Sĩ, con nhiệt thú ấy nằm yên dưới đáy sông, lâu năm chầy tháng Đất cát tụ lại làm thành cụ lao trên mình nó. Này tiếng sấm làm kinh động nó. Do đó nó cửa mình nên cụ lao phải sập. Đức Huỳnh giáo chủ có cho biết con nghiệt thú ấy sẽ nhiễu hại dân chúng ở vùng nào và có chỉ vị trí của nó ở.
0: Con sông nước chảy vòng cầu. Ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba. Có con nghiệt thú nuốt mà người hung đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai
1: thất nhật đê mê tiếng sấm nổ làm cho con nghiệt thú thức dậy thì trái lại làm cho con người đê mê bất tỉnh cảnh tượng đê mê đó được ông thanh sĩ diễn tả trong mấy câu sau đây
0: bầu trời sấm chớp ủ ê khắp trong thiên hạ đê mê lạnh lùng
1: Cả già trẻ đều mê mang bất tỉnh.
0: Sống đâu lại bỗng nổ vang, Trẻ già bất tỉnh, Đê mê sát hồn.
1: Đến như vợ chồng, Con cháu trong nhà, Dù có buộc chùm nhau, Sau khi mê mang tỉnh dậy, Cũng đứt đùm không hay biết, Như ông ba Thới đã viết.
0: Đạo vợ chồng, Con cháu buộc chùm, Ngủ mê thức dậy, đứt đùm không hay.
1: Chẳng những đứt đùm, mà lòng dạ cũng phân hai Nghĩa là không còn nhìn nhận nhau là vợ chồng nữa
0: Buộc vạt áo không chắc vợ chồng Ngủ mê thức dậy cách lòng phân hai
1: Là vì hai bên không còn biết nhau nữa Mà xem nhau như người dương kẻ lạ
0: Huê tàn rồi, đây đó thảnh thơi Ngủ mê thức dậy hai nơi biết gì
1: Thời gian đê mê ấy Theo ông thanh sĩ kéo dài trong bảy ngày đêm, sau đó con người mới tỉnh lại.
0: Mẹ đấy con, rồi đây sẽ tới. Bảy ngày đêm, bặc lối trời trăng.
1: Sau khi những người được phước còn sống trở lại, sẽ thấy cảnh vật đều thay đổi. Nhìn xem đều lạ nước non, lạ người, lạ vật.
0: Mẹ đấy con, mắt chừng khi mở. Lạ nước non, là cả đất trời, Phép Phật tiên ngày khéo đổi dời, Sự mâu lẹ vẫn ngoài tưởng tượng.
1: Lạ quê lạ cảnh, Do sấm nổ gây nên cuộc sụp đất, Mà cảnh vật thay đổi, Cái gì cũng trở nên mới lạ, Như ông Ba Thới đã viết.
0: Chừng nào nghe một tiếng âm thanh, Lạ quê, lạ cảnh, bình minh, lạ người Lạ non nước, lạ dạng nói cười Mặt mày ngơ ngáo như người cuồng phu
1: Nhiều thành thị đã hóa thành sông núi
0: chúng thị thành, sau lại hóa rừng Chát chua trong dạ, ớt gừng, sát tâm
1: Mọi vật đều biến đổi hết ngay như thất sơn cũng biến
0: Trong hai ngàn năm sự biến thất sơn Biến thiên biến địa, biến nhân thay đời. Biến hết thảo mộc lại biến lời. Rã rời thân thể cho đời khinh khi.
1: Sở dĩ có việc thay đổi. Lạ quê, lạ cảnh. Lạ cha, lạ mẹ ấy. Theo ông Ba Thới, chẳng qua là do phép của Phật.
0: Phép Phật mười việc lạ mười. Rồi đây ngó thấy là người lạ quê. Lạ con lạ việc phu thê là cha, lạ mẹ, sức chê, sức cười.
1: Ông thanh sĩ cũng nhận sự thay đổi ấy là do mấy huyền cơ nhặt diệm của tiên Phật.
0: Mẹ đấy con, đất liền sông mộc cầu Bắc ngang không cột rất xinh, toàn là do những phép màu linh của tiên Phật lập thành tất cả. Mẹ đấy con, đồng hoang sơn giả, trong khắc kỳ biến hóa thành đô, mọi việc đều ngoài sức mưu mô, con ơi mái huyền cơ nhặt nhiệm.
1: Do ảnh hưởng của sấm nổ làm thay đổi vạn vật, nhà cửa của nhân dân cũng vì sự sập đổ ấy mà tan hoang tiêu hoại, ông sư vải bán khoai phải than.
0: Cửa nhà tan nát vậy thì, đất bằng sống dậy còn gì trời ơi.
1: Ông bà Thới cũng nhận đó là do phép của Phật, phá đổ để lập lại một cõi đời trường xanh đẹp mới.
0: Năng bồi năng lỡ bực mình, nhất thinh sụp hết hải tình minh mông. Phật bà hiện phép vá sông, khai kinh thành lộ ra công lập đời. Phá non lập vững ngôi trời, nơi nơi hiện núi lập đời trường xanh.
1: Hiện đền đài. Trong lúc đất sụp đá tan, làm cho sanh linh chết chóc, cửa nát nhà tan, muôn ngàn thống khổ, sông thành núi, biển thành rừng, thì xuất hiện một kỳ quan vũ trụ có một không hai mà từ tạo thiên lập địa đến nay chưa từng thấy. Kỳ quan vũ trụ ấy là đền vàng cát ngọc, hiện tượng này ông Ba Thới đã viết.
0: Thiên cư dựng nghiệp một nền Nhất thình ngó thấy điện đền vui thay.
1: Và theo ông thanh sĩ, điện đền ấy hiện ra trong rừng hoang núi đá.
0: Mẹ đấy con do thần thông lực, Trong phút giây núi nứt đã tan, phàm ai ngờ trong chốn rừng hoang, Lại có được đền vàng cát ngọc.
1: Muốn thấy được đền vàng cát ngọc ấy, đức huỳnh giáo chủ khuyên phải trao dồi cho đúng bậc thanh liêm chánh trực
0: trao dồi đáng bậc thanh liêm nửa sâu mới biết thành kim đền đài
1: và thành kim đền đài ấy hiện còn ẩn trong nam đỉnh như đức huỳnh giáo chủ cho biết
0: ngọc báu quý ẩn trong nam đỉnh muốn tìm kim đáy biển gắn công thấy dân tình luống những ước mong Gặp giống tốt, hãy mau cài cấy.
1: Nói rõ hơn, ngọc báo ấy còn ẩn trong ruột năm non.
0: Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài.
1: Ngài cũng xác định lại là ở năm non.
0: Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non.
1: Và muốn thấy được cảnh quý báo ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên làm cho rồi phận tu mi.
0: Làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non.
1: Rồi Ngài không ngại ngùng mà chỉ rõ năm non không đâu khác hơn là vùng Bảy Núi hay Thất Sơn.
0: Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền Bảy Núi mà sao báo quý
1: ông thanh sĩ cũng chỉ ngay là thất sơn
0: sấm vang đài lộ thất sơn hút nhiên đổi vật đổi nhân quả cầu
1: ông bà thới cũng nhận
0: cửa ngã bát có nổi nhì sơn núi sam tiêu mất thất sơn điện đền
1: và theo ông sư vải bán khoai khi nào bảy núi thành vàng thì bá tánh mới an nhàn
0: chừng nào bảy núi thành vàng thì là mới đặng thanh nhàn tấm thân
1: còn theo đức huỳnh giáo chủ khi nào thất sơn hiện lâu đài thì chừng đó chúng sanh mới thấy sự nhiệm màu của ngài
0: thất sơn lộ vẻ đài lầu chừng nghi mới thấy nhiệm màu của ta
1: thấy nhiệm màu theo đức huỳnh giáo chủ là thấy cảnh tượng người già hóa trẻ
0: Chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già hóa trẻ dân ơi, tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được Phật, được trời bấu thai.
1: Đến ông sư vải bán khoai, thì ông không giấu giếm mà chỉ ngay là núi cấm.
0: Chừng nào núi cấm hóa lầu, thời là bá tánh đâu đâu thái bình.
1: Rồi Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng chỉ rõ là đền đài ở Núi Cấm.
0: lâu đài Núi Cấm lộ nay mai, Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bày, Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, Tu hành được thấy cảnh bồng lai.
1: Quả là một tiên cảnh vô cùng đẹp đẽ như Sấm Giảng đã nói.
0: Tiên cảnh kia kìa gần lộ vẻ, Chờ người hữu phước, đến liên đài
1: một đền đài làm bằng châu ngọc lưu ly hộ phách dành cho kẻ trung trực cho những tôi lương đóng phương nam
0: dạng ngọc chối lòa lưu ly hộ phách mấy tòa đài cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực quân cùng thần náo nức vui tươi liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lương đóng chào người chân tu
1: và theo ông thanh sĩ khi nào non cấm hóa lầu thì nhân dân mới sống đời an cư lạc nghiệp
0: chừng nào cá nọ hóa lông cấm sơn lộ vẻ đền rồng mới yên hay là chờ cho non cấm hóa lầu phật ra công dụng phép màu mới an
1: nói tóm lại khi tiếng sấm nổ thì lầu đài bằng vàng ngọc hiện ra núi cấm nổ tung đá dài ra đến bốn ông thẻ là những tấm bảng bằng gỗ mà Đức Phật thầy Tây An sai Đức Cố Quản đem cấm bốn phía núi cấm để làm giới hạn cho môn nhân đệ tử không được ở trong vòng cấm địa ấy. Do đó mà Thiên Cẩm Sơn có tên là núi cấm, nghĩa là cấm tín đồ bửu sơn kỳ hương không được ở trong vòng đá dài ấy. Khi sấm nổ làm tung khối đá núi cấm ra thì một đền vàng được hiển lộ. Đền đó sẽ là đền của Minh Vương Ngự sau này. Trước sân đền, có một cây trụ đồng cao vội. Trên đầu trụ, có cái phổ lư bằng ngọc, chiếu ánh sáng ra khắp nơi, đầu đầu cũng thấy. Sau này cũng vì ánh sáng quý báu ấy, đền đài bằng vàng ngọc quý báo ấy, mà các nước kéo sang toàn xâm chiếm, khiến gây thành một cuộc chiến tranh tàn khốc trên chót cái phổ lư có một lá cờ dài khi có gió phất chót đuôi của nó bay chấm đến bốn ông thẻ ông thanh sĩ gọi là châu kỳ cờ có hột minh châu chói sáng khắp nơi
0: chừng đến đó châu kỳ hạnh phúc hiện ngày nay trong đục chưa tường
1: thánh chúa ra đời đền đài là để cho chúa thánh ngự cho nên khi hiện đền đài là biểu hiện có thánh chúa ra đời. Tiếng sấm nổ đã khai mở huyệt điện đài Nam Thành, đồng thời cũng báo hiệu Chúa Thánh xuất hiện. Trong thừa nhàn, ông bà Thấy đã cho biết về sự liên hệ giữa tiếng sấm nổ và sự xuất hiện của Chúa Thánh.
0: Đinh Tị sấm nổ thình lình, nhân dân sao xuyến nước mình có vua.
1: Vua đây là một vị thánh, đắc quả Bồ Tát. Khi sấm nổ, mở các huyệt là có ngài xuất hiện. Xuất hiện chớ chưa lên ngôi, vì ngài còn nhỏ quá. Mặc dù đã có đền vàng cát ngọc dành để cho ngài ngự. Ông bà Thới cũng cho biết Chúa Thánh xuất hiện ở An Giang. An Giang theo nghĩa xưa gồm có các tỉnh miền Hậu Giang, lỵ sở đặt tại Châu Đốc. Chớ không như bây giờ tên của tỉnh Long Xuyên.
0: Bao giờ chúa xuất An Giang, Thái Bình thiên hạ bạc vàng nhiều thay.
1: Sự xuất hiện của chúa thánh theo ông ba thới là điềm nhà nhà ấm no.
0: Nhà nhà no đủ bằng nay, nơi nơi lạc nghiệp tuệ thay tấm tình.
1: Còn theo Đức Quỳnh giáo chủ là dấu hiệu đến buổi khoa tràng.
0: Đến nay là buổi khoa tràng. Minh vương xuất thế khắp tràng thảnh thơi.
1: Và cũng là điểm dân lành hết còn lao khổ nữa.
0: Nhân sanh giữ phận chớ than Minh vương xuất thế mới an dân lành.
1: tam thập lục nhân. Mặc dù sự xuất hiện của Minh vương là một điểm lành cho nhân loại, nhưng đây là một điểm lành chớ chưa chánh thức tức vị. Vì Ngài còn quá nhỏ, vả lại tình thế lúc bây giờ chưa yên, Ngài còn phải ẩn lánh một thời gian nữa. Để bảo vệ và phò tá Ngài, có ba mươi sáu vị quan, tức tam thập lục nhân, mà chúng ta đọc thấy trong sấm giảng như câu.
0: Lông hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân,
1: ông thanh sĩ cũng có đề cập ba mươi sáu vị quan ấy trong câu
0: tạo lưu bồng trận đồ bủa khắp có định tuồng tam thập lục nhân
1: cứ như được biết ba mươi sáu vị đây là ba mươi sáu vị trong hàng quan cựu trở lại khi chúa ra đời sẽ mượn lấy xác phàm mà theo phò tá minh vương cho đến ngày lên chánh vị mà chúng tôi sẽ nói đến ở đoạn sau Thập bát quốc khai chiến Mặc dù Chúa Thánh đã xuất hiện, nhưng tình thế lúc bấy giờ chưa yên vì sự hiển lộ đền vàng cát ngọc, nhất là viên ngọc phổ lư trên chót cột đồng chiếu sáng khắp nơi, khêu gợi lòng tham tàn của các nước, ý lại vào sức mạnh của võ khí tối tân và để thỏa mãn lòng tham lam muốn chiếm đoạt đền vàng điện ngọc, các nước khởi binh kéo sang. Cứ theo sắm giảng thì kể có tất cả 18 nước Mà sắm giảng gọi là thập bát quốc Nhưng không nói rõ tên 18 nước ấy là nước nào Chỉ thấy nói là nhiều nước dị kỳ không giống nhau Kéo vào Việt Nam khắp bốn mặt như ông sư vẫy bán khoai cho biết
0: Giặc thời tứ hướng vậy thì Nhiều nước dị kỳ khác chẳng giống nhau
1: Chúng kéo qua là vì lòng tham báo sau khi sấm nổ hiển lộ đền vàng, như Đức Huỳnh Giáo chủ đã mỉa mai gọi là hội thi.
0: Sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn đến thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị tham của báu ly kỳ máu rơi.
1: Vì tham báu, cho nên hùng cường đua tranh nhau như sấm giảng đã nhận.
0: Phong trần dày dạng gió sương, Chư ban tham báu hùng cường đua tranh. Hoặc giả. lao sau bệ bắc non tần Quân phiên tham báu xa gần cũng qua, Tranh phân cho rõ tài ba, Cùng nhau giành giật mới là thay phơi.
1: Địa bàn của cuộc chiến, Theo Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, Sẽ là ải địa đầu châu đốc,
0: Tam Châu hữu ngạn lụy nhỏ xa, thập Bát chư ban động can qua.
1: Tam Châu là chỉ tỉnh Châu Đốc, một tỉnh nằm trên hữu ngạn sông Cửu Long, có ba chữ Châu, tỉnh Châu Đốc, quận Châu Phú và xã Châu Phú. Chẳng những trận chiến xảy ra ở ải địa đầu Châu Đốc mà còn diễn ra ở non Tần, tên của nước cao miên hay Campuchia.
0: Hãy mau khuya sớm ân cần, Đặng xem chư quốc non tầng dành chia.
1: Nhưng trận chiến thảm khốc và ác liệt nhất, Mà thay chất thành núi, máu chảy thành sông, Là trận chiến trên con lộ định mạng văn giáo và giáo văn. Lộ văn giáo Về con lộ tiền định văn giáo, Trong Tứ Thánh có viết,
0: Qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo mấu tràng thành sông
1: ông bà thới trong kim cổ kỳ quan lại cho biết con lộ tiền định văn giáo là nơi trả quả của kẻ thị phi của người tu dối
0: kẻ thị phi niệm phật đưa đường qua lộ văn giáo vô thường huyết lưu
1: ông bà thới còn nói rõ chẳng những lộ văn giáo mà còn thêm lộ giáo văn là nơi phơi thay của những người vô căn thiểu đế.
0: Qua hậu sử văn giáo, giáo văn thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời.
1: Nhưng con lộ văn giáo là con lộ nào và con lộ giáo văn là con lộ nào? Có người cho rằng con lộ văn giáo là con lộ từ núi Sam đi vào nhà bàn, nhưng xét về địa danh thì trên đoạn đường này Không có chỗ nào có tên Văn Giáo cả. Cứ theo sự hiểu biết của chúng tôi, thì Văn Giáo là tên một xã nằm trên con lộ từ nhà bàn đi vào núi Cấm. Con lộ trải qua những xã bắt đầu từ nhà bàn kể xuống, Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung, Tú Tề. Như vậy thì con lộ Văn Giáo là con lộ từ nhà bàn đi xuống núi Cấm. Còn Giáo Văn là một con kinh, chứ không phải con lộ nó khởi từ đầu cầu sắt nhà bàn cách kinh vĩnh tế ba cây số ngàn chạy xuống núi voi mà người ta thường gọi là kinh trà sư còn kinh này chạy xuống gần núi voi đổ xuống láng cháy cho tới láng bà ăn thông đến rừng bảy thưa hồi trước đức cố quản trần văn thành dùng con đường nước giáo văn này tải lương từ kinh vĩnh tế xuống rừng bảy thưa nơi Đức Cố Quảng lập chiến khu chống Pháp. Vì các ngõ khác đều bị quân Pháp chặn đường, nên Đức Cố Quảng phải dùng con đường này vận lương. Mặc dù rất xa và hiểm trở, nhưng được an toàn hơn các ngõ khác. Kinh Trà Sư lúc bấy giờ rất sâu, nên ghe xuồng lưu thông rất thuận tiện. Gần đây, con kinh ấy thiếu tu chỉnh đã trở nên cạn, không còn dùng lưu thông trong mùa khô hạn chỉ dùng được trong mùa nước lớn mà thôi. Sau này, hai con lộ Văn Giáo và Giáo Văn sẽ là chiến địa ác liệt khi 18 nước kéo binh sang định xâm chiếm đền vàng cát ngọc, cho nên nơi đây thay sẽ chất thành núi, máu sẽ chảy thành sông trong những ngày các nước chém giết nhau. Dân chúng ở vùng này sẽ vô cùng điêu linh khổ sở không sao tả xiết. Ông thanh sĩ cho biết
0: Ngày sau dân sự chật đường, Thất sơn đồng lớn chiến trường gớm ghê, Kẻ ác đức chịu bề khối lửa, Nỗi đau binh chan chứa một bầu, Từ đây đến việc không lâu, Tu đừng mạnh yếu nạn sầu bên lưng.
1: Và ông mô tả cảnh chạy giặc của dân chúng Trong hồi khủng khiếp ấy như sau
0: Chúng sanh đã nhiều lần loạn lạc, tay bồng con lưng vác hành trang. Trước đầu lửa cháy đa đoan, sau lưng tiếng súng giật tràn đuổi theo. Pha lẫn tiếng con kêu khóc mẹ, bên đường còn nhiều kẻ thác oan. Trong vào phách lạc hồn tan, thấy người rồi bắt nghĩ sang đến mình.
1: Chẳng những chiến cuộc xảy ra ở Đồng Thất Sơn, phần tỉnh Châu Đốc, mà còn lan rộng xuống láng linh và phần tỉnh Long Xuyên. Khổ cảnh của miền Long Châu, Long Xuyên và Châu Đốc đã được Tứ Thánh đề cập đến.
0: Ghe thuyền kẻ tới người lui, giữ lời Phật dạy nhủi chui núi rừng, sự tiêu một cuộc không chừng, Long Châu ướt giáp Phật trừng loài gian. Thay nằm chật đất ngỗ ngang, đầu trôi sóng dập, ngủ ngang hai hồ
1: về thảm cảnh của lán linh đức huỳnh giáo chủ cũng có nói đến
0: chừng đến lúc lán linh thọ cảnh thì ta đây mới ảnh gương cho
1: cuộc chiến này đi đến kết cục là các nước vì tranh nhau toàn cướp đoạt đền vàng điện ngọc mà sát hại lẫn nhau không nước nào thắng nước nào kết thúc là chiến tranh tự tàn lụi Việt Nam không chiến mà tự nhiên thành như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói.
0: Ra đời bất chiến, nổi tiếng từ bi, lời lẽ gắn ghi, thành công êm thấm, có lắm người yêu.
1: Giai đoạn tranh chiến này phù hợp với mấy câu sau đây của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
0: Thích sơn tiếng nổ, quy cổ diệt kim, cửu cửu y nhiên, tình riêng thăm báu đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục.
1: Và cũng ăn khớp với đoạn sắm của trạng trình ở câu.
0: Bảo Sơn thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành.
1: Mặc dù trong trận chiến này, Việt Nam bất chiến tự nhiên thành, nhưng dân chúng vùng thất sơn và láng linh không khỏi tai ách, chẳng qua là cơ định mạng của tiền căn mỗi người vậy. Âm binh Về tai nạn của giặc trần Mặc dù khốc liệt, thê thảm thiệt Nhưng dân chúng còn có thể trốn tránh Nếu người ta biết dự phòng Và kịp thời di tản Đến như giặc trời Thì không còn đường nào trốn tránh được Nó sẽ thê thảm và ghê rợn Bằng mấy mươi lần giặc trần Vì người đời không biết đâu mà tránh Không còn biết chạy đi đâu Chỉ còn có một con đường là cầu trời khẩn Phật Về nạn âm binh, ông sư vẫy bán khoai có cho biết
0: Lại có một mối âm binh, làm đâu nhiều chứng trong mình chẳng an Kẻ thì nát ruột nát gan, người thì thịt nát xương tan chẳng còn
1: Đức Huỳnh giáo chủ cũng cảnh cáo
0: No chiều rồi lại đối mơi, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây
1: cùng một lượt với chiến tranh do 18 nước khởi động làm cho sanh linh đồ tháng âm Bình cũng nổi dậy khắp nơi giết hại nhân dân không sao kể xiết đứng trước cảnh
0: chết nằm trong nắng trong mưa chết trôi theo gió chết đùa theo mây chết do máy tạo chuyển xoay chết vì nhân loại súng gây tai nạn chết nào bằng chết ôn hoàng
1: Thanh sĩ Ông bà thới phải cất tiếng than
0: Càng ngày càng thác càng mồn Xem đi xét lại chẳng còn bao nhiêu
1: Hội Long Hoa Cũng trong hồi giặc giả loạn lạc Nhiễu hại âm binh Hội Long Hoa được lập Một đại hội do Phật Trời lập ra Như ông sư vải bán khoai cho biết
0: Phật Trời nói chẳng sai lời Lông hoa là hội Phật trời lập ra.
1: Theo Đức Huỳnh giáo chủ, trong muôn thu mới có sắc lệnh khai kỳ Long hoa vào thời nguôn hạ.
0: Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguôn sắc lệnh khai kỳ lông hoa.
1: Đây là một ân thừa Phật trời dành cho dân hồng lạc, như Đức Huỳnh giáo chủ cho biết.
0: Kiếp mở lông hoa xây máy tạo cho dân Hồng Lạc thọ ân thừa.
1: Vì là ân thừa ban cho dân Hồng Lạc, cho nên hội long hoa được thiết lập tại Việt Nam. Và theo ông thanh sĩ, đại hội đó sẽ mở tại Nhà Bàn, vùng Thất Sơn, tỉnh Châu Đốc.
0: Lông hoa đại hội Nhà Bàn thương thay những kẻ bạo tàng còn chi.
1: Cũng là một cơ lọc lừa. Một trường thi công đức, loại trừ kẻ hung ác, lựa tuyển người hiền lương.
0: Lông hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành, diệt quỷ ma.
1: Sấm giảng Ông thanh sĩ cũng nhận hội long hoa là kỳ thi công đức.
0: Lông hoa vốn kỳ thi công đức, hạ nguân là chính lúc chọn lừa. Lành thì làm, giữ nên chừa thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi
1: vì là một cuộc thi cho nên chư phật ngóng đợi người hiền đức đến ghi tên vào bảo liên trì như ông thanh sĩ đã viết
0: phật ngóng đợi ai quy cửa phật để ghi tên nơi bảo liên trì để ngày long hội mở thi sẽ cùng các phật đồng quy một đường
1: cùng nhận hội long hoa là một trường thi chọn người hiền đức ông sư vãi bán khoai có viết
0: lập rồi cái hội long hoa chọn người tu niệm đặng mà bao nhiêu
1: đức huỳnh giáo chủ cũng nhận như thế
0: lập rồi cái hội long hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu
1: sở dĩ lập hội long hoa chọn người hiền đức theo đức huỳnh giáo chủ để khuôn phò chân chúa
0: Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi Người hiền đức đặng phò chân chúa
1: Cho nên, người mà có mặt trong hội Long Hoa Theo Đức Huỳnh Giáo Chủ mới là bậc hiền nhân chí đức
0: Trở chân cho kịp Long Hoa Long Hoa có mặt mới là hiền nhân
1: Và theo ông sư vải bán khoai Hội Long Hoa là một hội quân thần Âu Ca một ngày vui nhất, sâm vầy tôi chúa.
0: Mừng người làm phước, làm nhân, Long hoa một hội quân thần Âu Ca.
1: Chẳng những một hội vui giữa chúa tôi, Mà còn là cơ hội cho người hiền cõi kiếp phàm tục, Để bước lên nức thang tiên thánh như ông thanh sĩ đã nhận.
0: Phật dành cho hội Long hoa, Sao không ráng đến cõi ra kiếp người?
1: Long Hoa hội là một trường thi công đức, ai có mặt ngày đó mới bậc hiền nhân, một cơ hội cho người cõi kiếp phàm để trở nên tiên thánh. Vậy làm cách nào để có mặt hay sống còn trong ngày Long Hoa đại hội? Ông thanh sĩ có khuyên:
0: Ráng mà cải tánh sửa tâm, Long Hoa mới đặng hầu gần Phật tiên, chín tòa sen báu hoa liên." Phật Ngài lộ vẽ nhân hiền ai đương, Rạng mây những bực trung lương, gian dâm vô đạo đầy đường huyết lưu.
1: Nói tóm lại, muốn đi đến hội Long Hoa Hay có mặt trong hội Long Hoa phải là người hiền Đức. Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết, Phật Vương đài chỉ rõ mấy diệu huyền, Chuyển lập hội Long Hoa, Chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo. Định ngồi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ban. cộng đồng thưởng phạt Hội Long Hoa là những trường thi công đức, lựa chọn người hiền, xử phạt kẻ ác gian Thế nên Hội Long Hoa được xem là hội công đồng thưởng phạt phàm đã có kẻ ác bị xử phạt, thì kẻ hiền lương phải được thưởng ban. Thiên Chúa Giáo gọi là ngày phán xét cuối cùng. Genia Jusman Ngày xét công xét tội, chẳng những hạng người đang sống còn xác thân, mà cả hạng người đã chết, chỉ còn được phần hồn. Về điểm này, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết
0: Đến kỳ thi danh thầy chạm bản trên đài cao gọi các linh hồn
1: linh hồn nói đây là chỉ những người đã chết mà chưa đi đầu xanh đến ngày này đều được gọi đến phán xét nếu có phước đức sẽ được ban thưởng xứng vị xứng ngôi hưởng đời thượng ngun an lạc bằng có tội ác sẽ bị xử phạt hoặc bị đánh đọa linh hồn ra tro bụi hoặc đầu xanh vào cõi thấp kém Chịu ngưng trệ cuộc tiến hóa trong mấy muôn năm, đến khi cơ duyên phù hợp sẽ đầu sanh trở lại. Ngày hội công đồng thưởng phạt ấy sẽ mở trên non thần như ông bà Thới đã cho biết.
0: Đầu sơn làm hội công đồng, hội 18 nước xử trong cõi trần, âm dương xử tội một lần, vái trời cầu Phật định phần ngày sau.
1: Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết Sứ mạng của Ngài trong ngày công đồng thưởng phạt ấy ở câu
0: Có ngày mở rộng quy khôi Nôn thần vang chuyển khùng ngồi sử phân Hay là Lão đây vân lệnh Phật tôn Lãnh câu thưởng phạt chư môn giữ lành
1: Vì là ngày xử tội cả âm dương Cho nên ngày hội công đồng thưởng phạt cũng là ngày tụ hội của Tam Hoàng. Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng Đồng mở cửa cho các cõi quy tụ.
0: Thiên Hoàng mở cửa các linh. Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn. Cho Trần coi thử có mà hay không. Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công. Cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác giang. Ấy là đến lúc suy sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân
1: ba cõi công đồng hội họp để phán quyết lần cuối cùng kẻ ác bị trị tội người hiền được ban thưởng và hưởng đời thượng quân an lạc đức huỳnh giáo chủ cho biết
0: xử những kẻ hung hăng tồi tệ thưởng những người trung hiếu vẹn toàn
1: vì thế đức huỳnh giáo chủ khuyên dân chúng Cố gắng cho được dự vào hội nhân hoàng Hầu làm rạng rỡ giống hồng lạc Bởi giống dân này sẽ xây dựng nhà Nam Trong thời kỳ thượng nguyên tạo lập
0: Khuyên dân chúng gần xa phân cạn Lập nhân hoàng cho rạng Á Đông Chúng sanh phải tưởng giống dòng Hiệp tâm hiệp lực cột đồng nhà Nam
1: ba năm hạn hán Trong giai đoạn chuyển biến này Nhân dân Việt Nam, nhất là vùng Long Châu, vô cùng thảm khổ. Những nào bị nạn giặc giả do 18 nước tham báo kéo sang, gây nên cuộc máu sông xương núi, những nào bị âm minh diễu hại, bị đưa ra tòa án công đồng, Tuy rằng hạng hung ác bị tiêu diệt, hạng hiền lành được thưởng ban, nhưng hạng người được chọn lọc còn lại quá ít. Mặc dù số phận hạng người được chọn lọc được lãnh phần an hưởng ở buổi thượng nguồn nhưng từ đây cho đến ngày đời tân được lập thần phận của họ còn phải trải qua bao nhiêu cuộc nhồi nhã sảy sàng nhất là sau ngày hội long hoa và cộng đồng thưởng phạt nhân dân còn sống sót tức hại người được gọi là hiền đức còn phải trải qua một cuộc hạn hán trong ba năm làm cho đồng khô cỏ cháy nhân vật một phen nữa hao mòn vì nạn chết đói chết khác thân héo xác khô trong kim cổ kỳ quan ông bà thới cho biết cảnh tượng đau khổ ấy diễn ra như sau
0: thương ba năm không chợ nhóm chiều nhà không người ở niệm nhiều nam mô thầy không lấp mà để phơi khô không nước mà uống nam mô đạo nào
1: Ông còn lặp lại cảnh người chết phơi khô ấy trong câu.
0: Dạy lành niệm Phật Nam Mô, tam niên hạn hán phơi khô thân hình.
1: Đứng trước thảm trạng hạn hán ấy, Ông không khỏi rời lệ mà than rằng.
0: Ta hồ nhật nguyệt dĩ biệt ly, hạn hán tam niên bi lụy ngọc.
1: Giai đoạn xảy ra sau khi một tiếng sắm nổ Làm cho nhân vật điêu linh, Sấm làng sơ xác Kéo dài cho đến ngày phát khởi sự Biến động thứ hai Với ba tiếng sấm nổ kinh thiên động địa Nam Mô A Di Đà Phật